2: pounds over the past year and a half using Ozempic or Manjaro.
1: Rapid weight loss produces laxity of the skin.
2: I weighed 235 pounds. I'm 5'7". That put
3: my BMI at 37. It takes four weeks for the medication to build up in your body
1: and get to full effect. If you do not agree with me being on Ozempic, please take that somewhere else. This post is not for you.
3: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Lindeman. Ozempic en Wegovy. Misschien heb jij nog nooit van deze merknamen gehoord, maar deze medicijnen hebben een ware revolutie ontketend. Ze blijken namelijk extreem effectief te werken tegen overgewicht. Mensen vallen dankzij een wekelijkse injectie van deze medicijnen gemiddeld zo'n 15% af, soms nog wel meer. En de werkende stof semaglutide blijkt ook nog eens het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Maar deze revolutie in dieetland heeft ook duistere trekjes. Want ja, obesitaspatiënten zijn er enorm mee geholpen. Maar Ozempic is zo'n TikTok-rage geworden. dat het medicijn inmiddels slecht verkrijgbaar is voor mensen die het echt nodig hebben. En ondertussen vallen beroemdheden als Oprah Winfrey en Sherman Osborne. schrikbarend veel af door dit wekelijkse prikje. en lijken ze daarmee een strenge schoonheidsstandaard van superslank te bevestigen. Wat zijn nou de risico's van dit medicijngebruik? En hoe kan het dat na een jarenlange body positivity beweging... nu vrouwen zich wereldwijd massaal willen injecteren... om maar zo slank mogelijk te zijn? Is het schoonheidsideaal van dun dan eigenlijk nooit weg geweest? Daarover praat ik vandaag met drie gasten. Hier aan tafel is aangeschoven. Mediaverslaggever en columnist Emma Curvers.
1: Hallo. Morning.
3: Uh, Aan de telefoon hebben wij... uh, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Michiel van der Geest. Goedemorgen, Michiel.
0: Goedemorgen, Esma. En Emma.
3: En eerder uh, sprak ik ook met onze correspondent in Amerika, Maral Noshat Sharifi, over de tastbare impact van deze trend uh, in Californië. Maar eerst even, uh, Michiel, want um, nou, jij hebt al eerder geschreven over uh, dit medicijn. Ik las een stuk van jou, dat was best een opmerkelijk stuk, want... Daarin leek de fabrikant eigenlijk mensen te waarschuwen voor zijn eigen medicijn. Wat, wat, wie is die fabrikant en, en ja, hoe werkt dit medicijn?
0: Oké, okay, nou dan duiken we even de geschiedenis in. Die, die fabrikant is Novo Nordisk en dat is een Deense uh, farmaceut. Uh, opgericht door twee wetenschappers die in de jaren twintig... 20... Ontdekte hoe ze uit honden, geloof ik, insuline konden winnen voor diabetes. Ja. Nou, dat hebben ze heel lang geperfectioneerd. Het, jarenlang werd het gedaan uit alvleesklieren van koeien. Ik zou niet weten hoe je dat doet, maar zo ging dat. <lacht> en in de jaren tachtig vonden ze synthetische vormen van insuline uit. Ja. Nou, daar is dat hele bedrijf op gebouwd. Het was een, echt een, een fabrikant of een farmaceut voor diabetespatiënten. En hun die, die, medicijnen werden steeds geavanceerder. En toen kwamen ze op semaglutide. Ja. Uh, ook een, en dat is een synthetische vorm van een, van een darmhormoon. Wat uh, onder andere een verzadigingssignaal aan de hersenen geeft. Maar ook je bloedsuikerspiegel regelt. Het was dus bedoeld voor diabetes patiënten. Ja. Uh, nou kent de, de farmaceutische geschiedenis al meerdere... Uh, toevallige ontdekkingen, hè? denk aan penicilline bijvoorbeeld of uh, Viagra, die dat ook voor andere doeleinden oorspronkelijk ontwikkeld was. Um, en de uh, farmaceut kwam er ook achter dat mensen die het diabetesmedicijn gebruikten, hè, vaak diabetes type 2, dus dat zijn ook vaak mensen met overgewicht, uh, ervan afvielen.
3: Ja, en dat deden ze omdat ze dus eigenlijk ja, simpel gezegd minder honger hadden. ...minder zin om te eten. Ja, ja.
0: ja en dat hormoon... Uh, ...dat uh, glucagon-like peptide 1... ...die ga ik uh, niet onthouden, dat, maar...
3: <laughs> ja. ...nee, dat,
0: dit hoef je niet op te schrijven. <laughs> uh, um, dat zorgt er ook voor dat je maag wat trager uh, leeg wordt gemaakt. En het geeft dus uh, uh, meer signaaltjes naar je hersenen... ...dat je vol zit. Zeg maar. ja, ja. Uh, de, dat je niet hoeft te eten. Nou, toen dacht Noordisk. hey wacht eens even, als mensen hier afvallen, misschien kunnen we het dan in grotere hoeveelheden geven, vallen mensen nog meer af en hebben we een obesitas medicijn. Ja. Uh, dus officieel is het zo dat het Ozempic waar je het over had, dat is het diabetes medicijn. En Wigovi, wat uh, in plaats van 1,2,4 milligram van dat uh, uh, semaglutide bevat, dat is het anti-obesitas
1: medicijn. ja. ja. Maar Michiel, komt het dan ook, ja. hebben zij dat dan ook echt uh, zelf gemarket naar mensen met obesitas? Of hebben de mensen dat een beetje zelf ontdekt en zijn ze toen stiekem gaan doen?
0: Nou, kijk, de, de, ook Novo Nordics heeft zelf wel ontdekt: hé, hey, je valt er vanaf.
1: Ja. Um,
0: maar dat het. En zijn dus verder gaan ontwikkelen om een anti-obesitas medicijn ervan te maken. Maar dat dit zo groot werd, dat had de farmaceut nooit verwacht. Ik geloof dat het tien keer de vraag was wat in hun meest positieve scenario, uh, waar ze vanuit waren gegaan. Er zijn dus ook wereldwijde tekorten aan. Uh, Ik ik sprak dus de Nederlandse baas van de de Nederlandse tak van van over noord En die zei, ja, wij wisten ons helemaal niet wat ons overkomt. Ik doe dit werk al, weet ik, veel tientallen jaren. Nooit hangt er een journalist aan de lijn over onze medicijnen, want wij, wij zijn een saai Deense uh, uh, bedrijf voor diabetici. Uh, dus we zijn totaal verrast.
3: Jij schreef in stuk ook dat inmiddels uh, Novo Nordisch dus groter is dan het Franse luxe merkconcern Louis Vuitton, of LVMH,
0: toch? Ja, klopt. Het is uh, uh, het, het meest waardevolle bedrijf van Europa, ja. tegenwoordig. het is ruim 400 miljard waard. Het is, uh, dat is meer dan het hele Deense bruto nationaal product. Ja, ja. Uh, uh, en het vertekent de, ook, de... toch? Ja.
1: Het vertekent de cijfers van hun bruto nationaal product, Daar, daarom gingen ze dat scheiden. Ja, ja. ja.
0: Ja, nee, 1,7% van de Deense economische groei is te danken aan uh, deze afslankmedicijnen.
1: Uh,
3: Wauw, wow. ja, dat uh, is echt huge. En ik valt me op dat ik vind het dan ook ergens zo um, naïef Want de hele wereld is toch, nou ja, hongerig naar een oplossing voor obesitas. Hadden ze dit dan echt niet zien aankomen, dat dit zo'n hit zou worden?
0: Nou, dat, dat, uh, dat uh, heb ik ook gevraagd. Maar blijkbaar nee, zo'n run en, en zo buiten hun controle om. Hè, want. Kijk, farmaceuten mogen, zeker in Nederland, eigenlijk geen reclame maken voor hun middelen. In de VS is dat natuurlijk anders. Ja. Maar ja, het, het ging gewoon zijn eigen weg via TikTok, via Jimmy Kimmel, die, die een zaal in kijkt en zegt... Nou, ik moet ook aan de OZEMP, ik geloof als ik, als ik iets bij de Oscar-uitreiking. Elon Musk, die het op Twitter zette. Dat zijn... Dat is zo buiten de normale belevingswereld van een een farmaceut.
1: Maar betekent dat dan ook dat gewoon heel veel mensen het nemen die het eigenlijk niet nodig hebben. En dat die daar op een oneigenlijke manier aankomen, ook in Nederland?
0: Ja, uh, tenminste, kijk, in in Nederland is het alleen nog uh, bedoeld als anti-obesitas medicijn, OCEMPIC. Wegovi of Wegovi of Wegovi, uh, dat is hier... Uh, nog niet op de markt. Nog niet nee. officieel. En daarom waarschuwde die farmaceuten ook van... ...ja, kijk, dit is niet bedoeld voor mensen die een paar kilo willen afvallen... ...en die via hun
1: hmm.
0: privékliniek of, of via internet dit gaan bestellen. Uh, kijk, dan komen mensen die het gewoon nodig hebben... ...om hun diabetes onder controle te houden, komen in de problemen als het er niet
3: ja, is. Ja, hmm. en dat was dus die waarschuwing... Uh, in jouw stuk. Ja, ja. Ja. Hey, en Emma, ja. heb jij toevallig... Uh, had jij al TikTok-filmpjes voorbij zien komen over Ozenpik?
1: Nou, ik kom het over het algemeen niet tegen, omdat TikTok uh, kent mij beter dan, dan ik mezelf ken en die weet dat ik in hele andere dingen geïnteresseerd ben. Maar zo rond die tijd dat uh, het voor het eerst een beetje het nieuws kwam, was eigenlijk dat moment met de, het, het Met Gala, hè, waar Kim Kardashian uh, de jurk van Marilyn Monroe droeg. die was erg klein, die jurk. En Kim was ook ineens erg uh, klein en paste in die jurk. En toen... Begon begon eigenlijk het gesprek over Ozempik, wat zij genomen zou hebben. En dat ging de gemoederen bezighouden. Dus toen kwam ik het wel tegen van uh, ja, allerlei filmpjes van... hoe kan het nou toch ineens dat die vrouw zo gekrompen is? En daar ontstond een, uh, een buzz. En ja. dat was al in 2022, ergens begin mei, geloof ik. Ik
3: sprak voor de uitzending uh, ook Maral Noshad Sharifi, uh, onze Amerika-correspondent... Uh, over deze trend ja, in Hollywood eigenlijk. Maro, jij schreef een stuk uh, over Ozempic en andere medicijnen die daarop lijken, zoals Wegovie. Dus varianten op uh, het diabetesmedicijn Ozempic. Uh, jij schreef daar een stuk over en jij sprak ook met iemand, een vrouw, die dat dus heeft gebruikt, dat middel, uh, om af te slanken. Wat vertelde ze jou en, en hoe kwam je bij haar eigenlijk?
2: Ja, dus zij is in februari begonnen en ik denk dat ze na inderdaad zes, zeven maanden um, had ze ja, flink wat gewicht verloren. En, en um, ik vond haar, ze woonde in Palmdale. Dat was eigenlijk anderhalf uur uh, ten noorden van Los Angeles, waar ik was. En toen ben ik daar met de fotograaf naartoe gereden. En toen zag ik daar een vrouw zitten met een gigantische grimlach op haar gezicht. En um, ja, en toen vertelde ze gewoon, ze was gewoon ontzettend blij, want ze had gewoon jarenlang probeerde ze dus eigenlijk van vanaf het moment dat ze in de twintig was of zo, probeerde ze gewicht te verliezen. Maar dat lukte steeds niet en ze hadden alle diëten geprobeerd. En dat werkte allemaal niet, of het werkte zeg maar best wel tijdelijk, dus zo'n aantal maanden. En dan um, begon het honkbalseizoen weer, dat zei ze, ze was heel erg op honkbal. En dan ging ze weer uh, wat meer eten en bier drinken en dan kwam ze weer aan. Ja. Dus um, ja, ze zat in een soort visieuze cirkel waar ze, waar ze niet uitkwam. En ze dacht ook van, ik ga gewoon nooit meer afvallen. Of slank worden. En ja, toen hoorde ze ineens van Wakovi. Dat is ze dus begin dit jaar is ze dat gaan gebruiken. En uh, ja, daar zat ze dan met die gigantische glimlach. Want voor haar was het echt een
3: doorbrek. En jij zegt, zij, zij had niet zoveel bijwerkingen. Want die zijn er wel op zich, toch?
2: Ja, die zijn er wel. De, niet alle patiënten blijken daar last van te hebben. Sommigen wel. Um, en, uh, maar zij had daar dus helemaal geen last van. Nee. Um, ook niet in het begin of um, later in het proces. Dat kan misschien nog later weer komen. Maar um, nee, op dit moment niet.
3: Nee, en jij zit natuurlijk uh, in die Verenigde Staten. Wat voor een invloed zie jij nou van deze medicijnen op nou ja, gewoon de Amerikaanse uh, dieetcultuur? Wordt er nou openlijk reclame voor gemaakt? Komen mensen er uit? Of is het toch nog...
2: Ja, je ziet hier veel op uh, sociale media komt het veel voorbij en vooral in Los Angeles ja, het, ik zag gewoon van die posters met, met vrouwen uh, in van die um, in zo'n doktersjas die een injectienaald in hun handen al klaar hadden, weet je wel, maar goed sowieso is Los Angeles een soort injectiehoofdstad van de Verenigde Staten omdat ze daar ook super veel botox gebruiken, weet je wel.
3: En, en dit is gewoon nog een injectie um, erbij, eigenlijk.
2: <laughs> ja, ik bedoel, die schoonheidscultuur daar is gewoon best wel heftig. Dus ja. mensen gaan heel jong aan de botox. En uh, heel jong gaan ze hun lippen vullen met fillers. En het is daar gewoon geen, ja, het is geen taboe of zo. Mensen vertellen het wel gewoon aan elkaar. En uh, dat ze het gebruiken.
3: Ja, want dan dat taboe gesproken. Ik las dus uh, deze week dat ook nu Oprah Winfrey uh, toegaf dat haar... Zeer recente gewichtsverlies. Ze is voor echt super slank. Um, Ja, Dat dat dus ook komt door Wegovy of Ozempic. Daar was ze niet helemaal duidelijk over. Maar een vorm van een diabetes medicijn. Zie jij meer celebrities in haar kielzorg ook naar buiten treden... met dat ze dat middel gebruiken?
2: Ja, dus ik begreep dat Sharon Osborne het gebruikte... maar dat zij er dus wel ziek van was geworden. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook Ron DeSantis... de Republikeinse presidentskandidaat, de gouverneur van Florida... Die was ook ineens uh, in korte tijd veel afgevallen. Dus dan liep hij tijdens rally's het podium op. En dan zaten mensen van. Hé, hey, wat is er met zijn, met zijn buik gebeurd? Waarom is hij zo plat?
3: <laughs> en ik begreep dat Elon Musk ook. Uh, ervan in ieder geval werd ja. verdacht toch? Om Ozenpik te hebben gegeven. Ja
2: nee, Elon Musk die heeft het toegegeven. En die heeft dus zelf gezegd. Zo van Ja inderdaad, ik zit aan de Wagovi. En toen is, het, toen is echt die, die bom ontploft. Dus toen zijn men, heel veel mensen te gaan googlen. Van wat is w- Wagovi. En toen werd het echt zeg maar. Heel bekend onder onder de mainstream, Amerikanen. Dus het zijn echt de celebrities geweest, inderdaad, die het... Mainstream uh, aan het maken
3: zijn, hè? Ja. En zit daar nou een schaduwzijde aan? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, kijk, wat de schaduwzijde daarvan is, is dat als je veel geld hebt, dan kan je naar een kliniek gaan. En dan kan je begeleid worden door een diëtist of een arts. En die kan volgen hoe, dat medicijn, uh, hoe jouw lichaam op dat medicijn reageert. Ja, of er bijeffecten zijn die schadelijk zijn. En hoe lang je het moet gebruiken, et cetera, et cetera. Maar als jij weinig geld hebt, wat voor de meeste Amerikanen geldt... Um, ook is het zo dat de meeste mensen met overgewicht... dat dat ook weer te maken heeft met, uh, met, je, met je inkomen. Um, ja, Dat die mensen niet naar zo'n die- dieetkliniek kunnen gaan... En daar, um... Ja,
3: dus die hebben geen toegang tot die zorg, terwijl die eigenlijk die mensen die, die minder geld te besteden hebben, ook die zorg weer meer nodig hebben, omdat ze vaker last hebben van obesitas. Dat is wat je zegt.
2: Ja, precies. En ik ging dus ook bijvoorbeeld op Facebook op zoek, toen ik nog op zoek was naar mensen die het gebruiken. Toen zag ik ook allemaal van die dodgy website en uh, telefoonnummers die je kon bellen um, voor mensen die dat dan gingen aanbieden, weet je wel. Maar dat zag er echt heel erg onprofessioneel uit. En... Ja. Er zal ook een soort schaduwkant zijn van, um, van deze ja, van de dieeteconomie eigenlijk.
3: Ja, ja. Uh,
2: waar, waar mensen in een val worden gelokt. En, um, en dit is voor zo ja, het is gewoon gevaarlijk omdat het zulke grote gevolgen heeft op je, op je lichaam.
3: Oké, okay, nou dankjewel, Maral.
2: Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.
3: Ja, want Michiel, de, de, de vrouw die Maral sprak, die had het dus over dat ze weinig bijwerkingen had. Maar die, die zijn er wel. Zijn er nog andere gezondheidsbezwaren als je OZEMPIC of VEGOVI gaat gebruiken? Zeker wanneer je niet een obesitaspatiënt bent.
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste gezondheidsbezwaar is dat je dus de gezondheid van anderen ermee teniet doet. Zeker zolang er nog tekorten zijn. Ja. Want die hebben dan hun, hun essentiële medicatie niet. Uh, okay, er zijn bijwerkingen als braken, hoofdpijn, uh, dat soort dingen. Dat, dat geldt ook voor diabetes. diabetici die die medicijnen gebruiken. Meestal gaan die na een paar weken wel over. Uh, je kan ook zeggen, zeker echt obesitas en, en overgewicht. Dat, dat op zichzelf is natuurlijk ontzettend slecht uh, voor het lichaam. Hè? Hart- en vaatziekten. Uh, ja. Uh, depressie, nou, dat, dat komt daar allemaal bij kijken, nierfalen. Dus ja al, het, het is beter om af te vallen. Dus als je daarbij hulp hebt van een medicijn, dan is dat goed. Maar het is wel hulp. Het is niet dat je alleen maar die wekelijkse prik moet zetten en dan is het wel prima. De bedoeling is toch ook wel dat je daarbij meer gaat bewegen. Gewoon een gezondere leefstijl. Uh, aanneemt. Uh, Want het grootste nadeel is dat als je dan weer stopt met het medicijn, dat uh, je ook gewoon weer aankomt. Dus...
3: En ik, ik sprak er ook over met, uh, nou ja, bijvoorbeeld een familielid die bij, van mij die bij de GGD werkt. En die had dan ook wel bezwaren, die doet allerlei gezondheidsinterventies. En die vond ook van, en dat hoor ik ook van andere wetenschappers, van ja, het is ook wel een beetje een quick fix. Terwijl eigenlijk of een soort symptoombestrijding, terwijl eigenlijk ons systeem een, een beetje kapot is. Mensen bewegen te weinig, mensen eten te veel. En het dus te, te kwalitatief slecht voedsel. Wat vind jij van die kritiek?
0: Nou oké, okay. de ironische is dat voordat uh, Novo Nordisk die, die luxe uh, goederenfabrikant inhaalde, haalde het Nestlé in als eena-waardevolste als bedrijf. En dat is natuurlijk een bedrijf dat uh, heel veel producten heeft, voedselproducten, die ongezond zijn. Ja. Dus je gaat eigenlijk uh, iets waar voedselfabrikanten natuurlijk decennia aan, aan, aan hoogbewerkt voedsel de wereld in hebben geslingerd, overal waar je komt. Kun je chips, uh, nootjes, uh, repen kopen? Uh, en dat gaan we nu oplossen met een ander duur middel ja. <laughs> uh, van, van de farmaceutische industrie. Ja, daar, daar, daar kun je natuurlijk wel wat van vinden. Je, je, eigenlijk zou je uh, zeggen: zeker uh, preventie-hoogleraren, anti-obesitas- uh, of uh, obesitas moet je de maatschappij anders inrichten. Hè? Dus, niet meer snackbarren bij scholen. Suikertaks. Niet de ongezonde producten in de aanbieding. Ja, want da- ja, daar precies. krijg je echt een gezondere bevolking van. In plaats van dat je aan, aan symptoombestrijding gaat doen. Hoe belangrijk dat ook is. Hè, want obesitas is echt een enorm maatschappelijk probleem. Uh, het, het is de, de, wereldwijd na kanker en oorlog, geloof ik, de derde. Uh, oorzaak. Uh, de derde doodsoorzaak, als we zo doorgaan, heeft in 2035 meer dan de helft van de be- wereldbevolking overgewicht. Oh, oh, oh. Ja. In Nederland is echt dan het partnerschap overgewicht. Nederland heeft dan berekend dat het ons 87 miljard euro per jaar kost. Uh, dat heeft dan vooral met uh, verminderde arbeidsproductiviteit en, en uh, zorgkosten en dat soort dingen te maken. Dus het is een groot probleem, maar ja, voor grote problemen gelden nou eenmaal geen simpele oplossingen. Dus we moeten ook niet denken dat dit, uh, deze medicijnen nu alles gaan oplossen.
3: Nee, en wat dit medicijn uh, lijkt te bestendigen, Emma, is ook wel een, een schoonheidsideaal waarvan ik ergens halverwege de afgelopen jaren dacht dat we daar misschien een beetje van af waren. Namelijk slanker, slank, lang. slankt. Ja. Uh, want ik zag bijvoorbeeld dus Oprah Winfrey voorbij komen. Die heeft dus ook um, ze zijn niet precies welk middel, maar een uh, Ozempic-achtig middel gebruikt. En die is nu weer super slank. Mm-hmm. Um, ik had het over Sharon Osbourne. Nou, die is echt uh, ja, onherkenbaar eigenlijk uh, geworden in een paar maanden tijd. Maar ook bijvoorbeeld Kim Kardashian. Um, volgens mij ook haar zussen.
1: Uh, die, die, af... die ontkennen het allemaal ja, die uh, het de het bladen allemaal. erop naast ja. staan. <laughs> heb, heb jij nog andere voorbij zien komen? Ja, er is eigenlijk nu op sociale media... en ook in bladen en online de, de L en zo... Is, er ontstaat een beetje een kinderachtig spel... van zoeken naar wie heeft het gebruikt. En dan kan je dan eigenlijk kan je daar altijd wel een blogje aan wijden van die en die is dun. En heeft ze het wel of heeft ze het niet gedaan? En ja. dat is natuurlijk een beetje een... een, een um... En dan wordt steeds gekeken naar of iemand een
3: Ozempic face heeft,
1: toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus en wat is dat? Is, ja, de Ozempic face is een, eigenlijk een, een beetje een onzinbegrip volgens mij. Maar dat is onlangs de wereld ingeslingerd door een dermatoloog. Die zegt, nou, je wordt ook heel dun in je gezicht en je wordt er heel snel oud van. En dat noemen we dan de Ozempic face. En dat is uitgevonden door een, een dermatoloog die dan... Tadaa, ook meteen de oplossing heeft voor die Ozempic face En dat is filler nemen. Ja. Um, maar ja, het is natuurlijk... Misschien kan jij mij daarin eventjes nog helpen, Michiel. Volgens mij is het gewoon heel normaal als je heel snel heel veel afvalt. Dat je in je gezicht ook heel veel dunner wordt en een beetje rimpeliger. Toch?
0: Ja, of zo, ik, wetenschappelijk weet ik dat niet. Maar uh, als ik zelf weer wat ben afgevallen, dan denk ik ook... Oeh, ik word ook rimpeliger. Maar dat kan ja. ook gewoon zijn, omdat ik ook elk jaar weer ouder word.
1: Ja. Ja. ja, er is veel discussie. Klinkt mij
0: wel logisch in hoor. Ja, er is veel
1: discussie op TikTok over of dat begrip dan zou, of dat zou bestaan of zo. En welke beroemdheden dat dan hebben gedaan. Maar dat voelt ook heel erg als um, ja, dat is een beetje gelijk aan die, uh, aan, aan van dat soort blogjes van, uh, heeft zij Botox gedaan of zo? En dat is allemaal heel Um, ja, een beetje naar eigenlijk om op die manier uh, ook naar de lichamen van vooral vrouwen, want daar gaat het vooral om. Uh, Elon, uh, Elon Musk is de enige man die ik er uh, ongeveer tegenkwam in dit gesprek, uh, om op die manier naar te kijken. Mm-hmm.
3: Dus er wordt eigenlijk ook alweer een beetje geshamed als, als vrouwen, uh, publieke vrouwen, van het middel al dan niet gebruik maken. Of in ja. wordt er veel gesuggereerd. Ja, maar tegelijkertijd getrapt. is er dus uh, na jaren van over body positivity praten en ook toch... Wat andere rolmodellen zien, uh, vrouwen die toch iets meer vormen en uh, rondingen hebben, mm-hmm. blijkt nu toch uh, dat, uh, dat het ideaal super slank, eigenlijk uh, ja. uh, misschien nooit weg is geweest. Nee. Kijk jij daarnaar? Ik nou. denk dat
1: het nooit weg is geweest. Kijk, de jaren tien waren een beetje de jaren waarin dat body positivity opkwam. Dat was een beetje deel van die vierde feministische golf. Hè? Dat, ja. dat we, er kwamen een aantal, heel een heleboel influencers die uh, opkwamen voor dikkere mensen. Die wilden dat stigma verlichten. Uh, ook een aantal beroemdheden. Hè? Zoals Amy Schumer en uh, Mindy Kaling. Uh, wat vollere vrouwen die die daar symbool voor kwamen te staan. Dat zijn ja. precies de vrouwen die nu weer... Uh, genoemd worden in dit Ozempic ding Amy Schumer die gebruikt het dus. Dus het lijkt allemaal weer... Uh, een ja. beetje op zijn retour te zijn. Sowieso body positivity, die beweging is over zijn hoogtepunt heen, om niet te zeggen dood, omdat het eigenlijk heel erg gecommercialiseerd werd. Dus de bladen werden heel erg aangevallen, de media werd heel erg aangevallen op... Nou, jullie proberen vrouwen altijd te vertellen dat jullie dun moeten zijn. Daar gingen de jaren nul over. Ga nu op dieet, dan heb je nog op tijd een bikini body, zeg maar. En op een gegeven moment werd die taal een beetje vervangen. Dus afvallen werd vervangen voor gezond worden, fit worden. Ja. En uh, die taal is wel veranderd, maar ik denk onderliggend dat dezelfde doelen nog steeds eigenlijk uh, bleven staan. En en, uh, dat is misschien ook niet zo vreemd, want uh, nog steeds is het in in onze cultuur handig voor vooral vrouwen om slank te zijn. Uh, Dus dat uh, dat blijft gewoon een beetje bestaan. Ja, en hoe hoe groot denk jij... dat de rol van de
3: Kardashians nou is... in deze
1: trend? (laughs) Het is bij elke maatschappelijke vraag (laughs) altijd weer... hoe groot is de rol van de Kardashians? (laughs) Nou ja, kijk... in de jaren tien dus... waren hun hun lichamen werden ook gebruikt... als een soort van maatstaf van... kijk, zij hebben wat vollere lijven. Zie je wel, we kunnen gewoon een schoonheidsideaal hebben... wat iets meer ruimte laat... ietsje meer ruimte laat voor... uh, vollere mensen. Maar... Tegelijk waren dat natuurlijk enorm bewerkelijke uh, lijven en hele onhaalbare lijven ook. Een heel dun middel. En en, uh, daar kan je een boek over volschrijven over wat zij met het schoonheidsideaal hebben gedaan. En nu zijn ze allemaal weer heel erg slank. Uh, Dus we gaan allemaal weer terug. En dat werd zo rond eind 2022, uh, werd ook echt overal gesignaleerd van die, die dieetcultuur, die lijkt wel weer helemaal in volle glorie terug te zijn. We zien weer hele dunne modellen op de catwalk, gewoon als van ouds. Alle beloftes die er zijn gedaan door bladen van we gaan een diverser uh, beeld laten zien van uh, hè, meer verschillende vrouwen, verschillende huidskleuren. Het lijkt allemaal eigenlijk wel weer een beetje over zijn hoogtepunt heen. En we gaan gewoon weer terug naar, uh, naar hoe het eerst was. Ja. Hè, er werd door de New York Post een hele bekende blog geschreven. Bye bye booty, heroin chic is back. Nou ja, dat daar zaten we niet echt op te wachten op heroin chic. Weer ja, want heroin terug was chic
3: op. was, uh, nou ja, Kate Moss toch? Ja, dat was ja, het, uh, het ideaal het über, van über die Uber dunne tijd. modellen. Ja, Want tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen, uh, daar verwees Michiel ook naar, die helemaal niet kunnen voldoen aan dat schoonheidsideaal. Omdat we met z'n allen ook weer steeds dikker worden.
1: Natuurlijk niet, ja. nee. En het is ook maar in beperkte mate, uh, hebben wij daar controle over. Uh, er, zijn heel veel, uh, ja, er is ontzettend veel geschreven, ook in onze krant, over uh, hoe, hoe moeilijk het is om blijvend gewicht te verliezen. Ja. Uh, dus we blijven vechten tegen iets wat gewoon... Uh, ...ontzettend lastig is. En en, uh, er is ook nog steeds een heleboel... uh, ...onderzoek wat eigenlijk laat zien... ...dat het ook gewoon heel erg uh, loont... ...voor mensen om dun te zijn... En daarin geldt dus helaas ook dat dat voor vrouwen meer loont dan voor mannen. Er is een, relatie tussen, um, een, on, een negatieve relatie eigenlijk tussen uh, inkomen en gewicht. En um, hè, hoe rijker je bent, hoe dunner mensen eigenlijk in het algemeen zijn. Dat geldt voor het rijke westen uh, uiteraard. Um, en daar zit ook dus die gender gap in als je die data scheidt. Dus uh, rijke vrouwen zijn dunner dan arme vrouwen. Maar uh, rijke mannen en arme mannen hebben ongeveer evenveel kans om ...slank of uh, obese te zijn. Dus dat betekent dat... ...vrouwen weten dat ook wel ongeveer. Die niet gek, die begrijpen ook wel. Die krijgen de de boodschap door. En die zien ook dat ze... ...die die, die lezen daarin... ...dat ze dus hun best moeten doen om... ...slank te zijn. Dat voedt die dieetcultuur. Ja,
3: en dat voedt nu natuurlijk ook... ...de enorme successen van Novo Nordisk. Want Michiel, wat wat verwacht jij... ...van uh, de komende jaren? Komen er nog meer van dit soort medicijnen bij... En gaan we met z'n allen nu... You
0: ain't seen nothing yet, denk ik. uh, Het uh, Het is echt heel groot, hè? Ja, Ja, Eli Lilly heeft nu uh, uh, ook een uh, middel uh, op de markt, op het aandeel met 70% Uh, steeg. Grote farmaceuters, Amgen en Pfizer, die zijn ook uh, enorm bezig. Uh, om uh, hun middel op de markt te gaan brengen de komende jaren. De Zwitserse farmaceut Roche heeft onlangs een paar miljard neergelegd... om een bedrijfje over te nemen dat een veelbelovend medicijn in de pijplijn had. Nu zijn die medicijnen nog heel duur, maar in de pharma werkt het altijd zo... dat op een gegeven moment het patent eraf loopt. En ja. dan kan iedereen het gaan namaken. Uh, dan worden ze heel goedkoop. Uh, en, en dan
3: heb je misschien ook kans dat je het gewoon in de kruidvat kunt kopen... onder
0: eigen merk. Nou, ik denk dat, dat uh, het zal altijd via de apotheek gaan, denk ik. Want daarvoor is het uh, iets te veel een invasief uh, middel. Ja, het is ja. geen uh, paracetamolletje. Nee. Maar ze z- op een gegeven moment zullen ze misschien wel op de markt komen. Echt geregistreerd als anti En medicijn. Dan uh, kan de dokter het voorschrijven. Uh, en als het dan niet zoveel impact heeft op het zorgbudget, dan... ja. Uh, yeah. uh, de, de topman van Novo Noorden is die ik sprak, die zei als slot, de huidige en toekomstige ontwikkelingen, zowel bij ons als bij de concurrenten, bieden de hoop dat we over twintig jaar obesitas als chronische ziekte uit kunnen pannen. Ja. Uh, dat is een vergaande uitspraak. Uh, oh, wow. want, uh, de cijfers die ik net noemde, die zijn er ook. Uh, maar er zijn wel uh, mensen die echt zoiets hebben van, we zijn nu het gevecht tegen obesitas aan het winnen.
3: Ja, uh, en dat
0: zou, zou... zijn. Zou echt een enorme maatschappelijke verandering uh, teweeg brengen.
1: Want dat betekent dan dus dat je ook allerlei aan obesitas gerelateerde aandoeningen... dat die ook sterk zullen verminderen, toch?
0: Ja, dat is natuurlijk ook de hoop. Het blijkt ook uit die onderzoeken dat deze medicijnen... bijvoorbeeld ook het aantal hart- en vaatziekten met 20% terugdringen. De huidige berekeningen gaan uit dat wij in 2035 wereldwijd 4 biljoen... Uh, dollar uh, kwijt zijn aan de kosten van overgewicht. Uh, ja, als je daar al uh, wat vanaf kan halen, dan is dat natuurlijk heel goed nieuws en het betekent dat mensen ook langer uh, kunnen blijven werken, arbeidsproductief zijn, uh, misschien meer mantelzorg kunnen verlenen, meer... Uh, uh, Nog harder werken. Sorry, Sorry, ik word het al helemaal
3: moe ja. als ik er naar luister. Ja.
1: Ik werk Nog al zo hard. Ik werk tot je 88ste ja. ongeveer in Nederland. Ja, en ondertussen... Maar, ja. is Maar het
3: dus wel
0: in blakende gezondheid.
3: In blakende gezondheid. En wat verwacht jij, Emma, uh, voor alle mensen die niet... Uh, voor alle vrouwen die op zich geen obesitas zijn... Maar wel heel slank willen zijn. Gaan wij gewoon met z'n allen nu... Een, een, een tijdperk van super, super slank tegemoet.
1: Nou we gaan dus eerst nu een tijdperk tegemoet... waarin vooral rijke mensen, naar nou wie, wie toch een heleboel jonge mensen opkijken... Uh, heel slank kunnen zijn. En, en waarin we daar uh, eindeloos over gaan praten. Om uh, te kijken of we ze kunnen betrappen op uh, valspelen. Zo wordt het dan een beetje behandeld. Ja. En uh, voorlopig kan, kan nog niet iedereen uh, in Nederland aan de Ozempik. Dank jullie wel. Uh, dank je wel, Michiel. En dank je wel, Emma, voor je komst naar de studio.
3: Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman... en eindredactie door Corine van Duin... Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.
1: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domien
0: verschuren. 100 uur lang. Uit de handen van Bram Krikken... Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.